0: in de klimaatkeuken, achter de schermen in de wettenfabriek van Brussel. Over auto's die verboden worden, belastingen op vervuilende producten, dure energie en slimme oplossingen. Bijou van der Borst en Bert van Sloten van Brusselse Nieuwe gaan in gesprek met europarlementariërs die onderhandelen over nieuwe klimaatmaatregelen. Van elektrisch vervoer tot energieslurpende fabrieken en van heffingen tot nieuwe sociale vangnetten.
1: Je luistert naar de podcast met de Nederlandse klimaatonderhandelaars. Maar liefst vier Nederlanders onderhandelen over nieuwe klimaatwetten. Bijjoe, wie hebben we vandaag te gast?
0: Vandaag spreken we met uh, Mohamed Shahim van de P van de A. En in Brussel uh, is zijn dat uh, de socialisten, de SND genaamd. En uh, ja, we spreken uh, met hem over... Ik ga het toch aan jou vragen, omdat jij die wet zo leuk kan uitspreken.
1: <laughs> ja, we hebben op de redactie altijd, als we het erover hebben, zeg ik... Sibam. bam En dat doet mij een beetje denken aan uh, Bam Bam. Uh, dat is uh, het, het kleine babytje van uh, Barney Rubble uit de Flintstones.
0: BEM is ook wel een goede klank bij deze wet. Want dit is eigenlijk een wet die nu een klimaatwet oplegt aan de rest van de wereld. En niet alleen aan Europa. Dus het is ook een grote knaller, om zo maar te zeggen.
1: Ja, nou een echte klimaatonderhandelaar. Maar waar zijn we nieuwsgierig naar?
0: Ja, um, doordat deze wet zo groot was, is er heel lang over onderhandeld. Daar, uh, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, want uh, destijds hoorden we echt... dat in het heet van de strijd werd er tien uur achter elkaar onderhandeld. Dan moet er meteen de volgende ochtend de persconferentie worden gegeven. Dan moest er weer van Straatsburg naar Brussel gereden om... Nou ja, in een weekend nog allerlei klimaatwetten af te tikken. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het heeft echt een, een aanslag op je lijf. Maar ook op je sociaal leven. Um, als je daar zo lang zo scherp uh, moet zitten. Dus ik wil hem ook eens vragen ja, over zijn gezinsleven. Hoe, hoe, hoe doet hij dit?
1: Ja, hoe, hoe overleef je eigenlijk die jungle? En hou je toch ook nog een beetje leuk en, en vrolijk thuis?
0: Ja, en is het dan wel uh, de moeite waard?
1: Mohamed Shaim, we gaan naar hem luisteren.
2: Nou, ik ben moment, momentje in. Ik ben eigenlijk altijd wel gefascineerd geweest van Europa.
0: Wie of wie is de slimste mens?
2: Ook heel erg spannend om hier te zijn, wil natuurlijk als politicus niet afgaan. Ja, dit wordt een
3: finale met een hoog politiek gehalte. Het
2: Europese parlement tegen de Tweede Kamer, de PVDA tegen de VVD, Mohammed tegen Sofie. Wie of wie gaat dit winnen? Nou ja, ik denk dat dat hele grote woorden zijn.
1: Waar ben je eigenlijk meer tevreden over? Ben je tevreden over de slimste mens? Of ben je heel tevreden over je, de deal die je hebt afgesproken?
2: Goeie. Die twee zijn ook heel goed te vergelijken natuurlijk. Hè? Absoluut niet, nee. nee ik, ik, wat ik leuk vond aan de slimste mens is dat ik was een soort van gezellig kandidaat. En het was ook heel spannend om eraan mee te doen. Maar dat ik um, Sophie... Ja. Uh, op, op zo'n dagfinale tegen haar kwam dat het werd geïntroduceerd als Europa tegen uh, Brussel tegen Den Haag. De Liberalen tegen de Sociaaldemocraten. Mohammed tegen ja, Sofie. Ja, dat... Sofie Hermans, Sofie Hermans, ja, 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 inderdaad. Ja, dat was wel, dat was wel heerlijk. Maar
1: reservekandidaat, Mohamed Shaim, waarom uh, was je reservekandidaat?
2: Is stond je niet in de basis? Nou ja, het was covid-tijd. En ik denk ah. dat. En, en dan hadden ze. Uh, ja, dus dan, dan wordt zo'n programma wordt samengesteld. En dan kunnen er mensen uitvallen. En dan. Want uh, anders zou ik het seizoen erop uh, pas mee hebben gedaan. Dus zo is dat gegaan. Maar natuurlijk, kijk, inhoudelijk ben ik natuurlijk super trots wat wij nu met die koolstofgrenscorrectie in het Goed Nederlands hebben gedaan. Uh, zoals, ik, zoals je ook in het clipje hoort. Uh, kijk, toen ik eraan begon, zei iedereen van ja, het is leuk. Het is meer een, het is meer een soort van zwaard van Damocles... Die, die we boven de rest van de wereld gaan hangen. En dat zal nooit wetgeving worden. Het zal een manier, een instrument zijn om eigenlijk vooral mee te dreigen. En ik zag al vanaf het begin dat echt wel dit een, een nieuwe... De dimensie kan worden van zeg maar, klimaatbeleid. Maar, maar wie zei er dan, uh, het is een instrument om mee te dreigen? Echt heel veel mensen, ook zelfs mensen binnen de Europese Commissie... waren in eerste instantie, toen het gelanceerd werd... voordat het echt maar op papier werd gezet... van joh, we zien nu al dat de mensen erop reageren. Ik weet vooral tijdens de klimaatconferentie in Madrid... merk je dat heel erg, van dit gaat misschien komen. En, en dat, je zag ook direct landen erop reageren. Je zag zelfs de Russen, de Turken eh, erop reageren... van joh, we willen die, dat stukje economie, eh, die relatie met Europa hebben... De af die we hebben, die willen we niet verliezen. Dus vertel ons alsjeblieft, uh, wat moeten we doen om uh, zeg maar die deur niet uh, gesloten, uh, uh, of dat die deur niet gesloten gaat worden voor ons.
0: Dat klinkt als ja, een soort wetgeving eigenlijk voor de rest van de wereld die je dan aan het maken bent. Dan heb je niet de allerlastigste wet van alle klimaatwetten
2: gekozen. Om juist hierover te gaan onderhandelen. Kijk, wat ik, wat ik heel erg mooi vond... Kijk, ten eerste, je, je kan je hand opsteken... maar dat betekent niet dat je gekozen wordt. Het is een heel complex, uh, zeg maar, uh, 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 bijna stoelendans... die we hier in het Europese parlement hebben. Van Voordat partij. je ja,
0: mag onderhandelen over Ja, dus het. wie
2: krijgt welk dossier. Er is zelfs een puntsysteem. Het wordt zelfs geveild af en toe. Hè. Dat, dat, wie, wie is bereid daar het meest voor te betalen? Want uiteindelijk... Betalen? We, ja, je hebt een puntsysteem op basis van de... Ja, Taal is ook niet echt het beste woord, zeg maar. <laughs> het gaat niet over geld, oké. Okay. Nee. nee, maar waar het om gaat is, je hebt, je hebt heel veel uh, je hebt, zeg maar, grote politieke groepen. En je wil, dat noemen ze het DON-systeem. Elke uh, groep krijgt een aantal punten op basis van de uh, verkiezingsuitslag. En daarmee kun je steeds uh, inzetten om dossiers als rapporteur te krijgen. En de reden daarvoor is dat zeg maar, de grote groepen, He, vroeger had je zeg maar, de EPP... als de Christendemocraten en de Sociaaldemocraten... waren de meerderheid samen. Ja, dan kun je zeg maar, alle dossiers naar je toe trekken... zonder dat de kleintjes... Op, op welk dossier dan zeg maar, een rapporteur krijgen? Iemand die de hoofdonderhandelaar wordt. En dus om dat te voorkomen is dit systeem bedacht. Dat uiteindelijk als, als de grote partijen een aantal dossiers hebben gekozen... Ja, dan kunnen ook de kleintjes aan de beurt komen. Nou, Dus dat is een heel complex systeem. En dan, als dat gebeurt, dan moet het ook nog bij jou komen binnen de groep. Want dat is natuurlijk, hè? heel veel mensen willen rapporteur worden. Maar goed, dat was, dat was op een gegeven moment gelukt. Um, maar, maar, maar CBAM is niet, zeg maar... Um, ik vind het, het is een nieuwe wetgeving. Het is spannend. Kijk, ETS, daar werk ik nu ook aan. Het emissiehandelssysteem. Uh, maar dit, dat, dat is zeg maar herijking van bestaand beleid. Dat is toch anders dan, uh, dan iets, iets nieuws bedenken... en nadenken van hoe kun je dat nou in het begin goed neerzetten.
1: Ja,
0: dit is helemaal nieuw. Ja. Uh, voor de mensen die nog niet uh, helemaal die wet kennen... Wat, wat doet deze wet precies?
2: Ja, dus de, de, het is de koolstofgrenscorrectie. En wat het doet is eigenlijk... het spiegelt Europese wetgeving die al 15 jaar bestaat... namelijk het emissiehandelssysteem... ...daar valt ongeveer ja. 40% van de, Nederlandse, van de Europese industrie onder. Ja, je moet ja. betalen voor de, de CO2 die je uitstoot. Ja, ik moet even goed zeggen... ...40% van de CO2-uitstoot in Europa valt daaronder. Dat is vooral industrie, grote industrie. En die betalen al 15 jaar een prijs op basis van een marktinstrument. Dus als er veel vraag is naar productie... Hè, ...als die productie niet schoon is... ...dan stijgt de prijs voor CO2 en het budget ligt vast. Ze dus we weten precies wat we ieder jaar uitgeven... En we kunnen dat zeg maar, op een bepaald punt op nul zetten. En dan terugdenken hoeveel CO2-rechten moet, CO2 moet je ieder jaar beschikbaar stellen. Dus hoeveel mogen we nog uitzetten. Ja, het uitstoot. budget is dat. Ja. En, dan, en dat stel je vast, dat, is een, dat noemen we een cap-and-trade systeem. Dus je, je, je zet een bovengrens en alles wat eronder zit, of alles wat eronder valt, dat verhandel je. En dat is op basis van vraag en, antwoord, vraag en aanbod. En wat we nu hebben gezegd is dat, stel je voor Tata maakt staal. En zij betalen dan CO2-rechten daarvoor, ze krijgen ook een deel... Krijgen ze gratis, omdat we anders bang zijn dat alle bedrijven weggaan uit Europa. Maar hetzelfde bedrijf, of een staalbedrijf uit Turkije, kan staal maken op een totaal niet schone manier. He, dus waarschijnlijk ook veel goedkoper. En kan die dan dumpen op de Europese markt. Dat is niet eerlijk. Tegen een lagere prijs. Tegen een lagere prijs. Dus ja. we hebben gezegd: we gaan kijken hoe iedereen produceert. We laten dat ook natuurlijk onafhankelijk. Of dat wel klopt. En als je zelf geen CO2 prijs betaalt in het land waar jij produceert. Dan wordt er aan de grens gewoon gecorrigeerd. En dan creëer je een gelijk speelveld. Waardoor bedrijven in Europa veel sneller geneigd zijn. Om te investeren in vrij dure technieken. Die zorgen voor schonere productie. Het is wel zo dat we hebben gezegd. Dit is, het CEBAM is een, eigenlijk een. Dan noem ik Carbon Leakage Measure. Dus ja, ja, natuurlijk. Gaat uitleggen. Ga het uitleggen. <laughs> dat is een. Uh, men zegt als wij het dus zeg maar bedrijf gaan belasten. dan is de kans groot dat ze weggaan. Dus daarom hebben we gezegd. oké, okay, dan gaan we in het begin geven ze vrije rechten. een bepaald percentage. Hè, zodat we ze niet te veel belasten. ten opzichte van zeg maar de rest van de wereld. Nu je zo'n koolstofgrenscorrectie hebt. Is, vervalt eigenlijk het argument dat je zegt. joh, we, zijn, we moeten ze vrije rechten geven subsidiëren, Omdat we bang zijn dat ze weggaan. Kijk, nu als ze weggaan en ze produceren... Stel, Tata zou weggaan uit Nederland en ze openen een fabriek in Turkije... of, of waar dan ook, in buiten Europa. En zij gaan hun staal verkopen in Europa. Ja, dan moeten ze aan de grens betalen. Dus dat, 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 dat argument vervalt volledig. En dat maakt het, zeg maar, dat CEBAM-instrument zo sterk. Je ja. belast de rest van de wereld. En je zorgt er ook voor dat, zeg maar, de... Uh, zeg maar de uh, subsidiëring richting fossiel, dus eigenlijk vervuild produceren, ook wordt dus het snijdt aan twee kanten.
1: Maar dan is er natuurlijk nog wel een risico... Uh, ...namelijk dat landen uh, gaan produceren... ...maar niet meer voor de Europese markt... ...dat ze gewoon andere markten opzoeken. Dus dat, dat staal uit Turkije, om dat voorbeeld eventjes aan te houden... ...dat dat niet meer naar
2: Europa gaat... ...maar dat gaat naar Amerika of dat gaat uh, naar Azië. Dat kan, maar we zijn de op één na grootste consumentenmarkt in de wereld. Als wij vervallen van jou... ...stel je bent een boer op de markt... ...en 20% of 25% van je afzet gaat weg... Ja, dat, is, dat, dat heeft echt wel effect op je productie. Het is niet zo dat je dan ineens kan zeggen. Er zijn niet meer mensen op de wereld, zeg maar, dan dat je al hebt. Het is maar één wereldbol. En als 25% van je afzetmarkt ineens van je wordt afgesloten, ja, dat heeft echt wel effect op jou als bedrijf. Daarom zie je ook dat ver voordat wij klaar waren met de wetgeving, zag je dat landen als Turkije ineens zich achter de Parijsakkoorden... of de Parijsakkoordenraad rectificeerden of, of, of hun klimaatdoelen bijstelden, hun ambities bijstelden. Dat, dat had al effect voor dat wij één woord op papier hadden gezet.
0: Maar ik vind het toch nogal wel dat je
2: dus de
0: Europese regels... Hè, ook belasting gaat opleggen aan, aan de rest van de wereld. Hoe, um, hoe ga je dat straks ook controleren? Want ik kan me voorstellen dat... Um, we hebben natuurlijk heel goed zicht in hoe het in Europa allemaal werkt... maar als een uh, Chinees productiebedrijf denkt... nou ja, dit, uh, dan doen we alsof... Uh, je, zit er een speling in dat, je kan, dat, dat zij kunnen zeggen van ja, we doen alsof we zoveel uitstoten, maar het is toch minder, een beetje creatief boekhouden.
2: Ja, altijd, dat kan altijd. Er zijn altijd fraudeurs, maar het systeem is zeg maar, we zijn geen amateurs en we zijn ook niet naïef. Dus wat we doen is, we hebben standaardwaarden die echt niet leuk zijn. Dus als we je niet geloven, of als jij zelf geen data kan leveren, dan hebben we van benchmark, zeg maar default values, sorry, standaardwaarden. Ik weet niet hoe je dat in goed Nederlands zegt. Referentiewaarden, sorry. Ja, dat is, hoe weet Keurig Nederland
0: <laughs> En die standaardwaarden en die zijn. In,
2: die zijn heel hoog. Dus op het moment dat je zelf niet levert of laat zien wat de daadwerkelijke CO2-voetafdruk van je, van je product is, ja, dan nemen we dat. Dan zeggen jullie, jullie stoten superveel uit. Ja, gaan we gewoon, wij nemen gewoon een, een, een referentiewaarde gebaseerd op een schatting die we hebben per land. Ja. Uh, en, 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 en dat doen we dan nog extra zeg maar vervelend nemen, zodat we echt bedrijven motiveren om... Het, het is de moeite waard als je gewoon eerlijk bent. En je moet rapporteren. En die rapporten, die worden door validatoren, validators, dat zijn bedrijven of instellingen die bij de Europese Commissie dat vragen om te mogen doen. Ze krijgen er waarschijnlijk ook voor betaald dan uh, om het te doen. Uh, en die volgen de methodologie die wij hier hebben. En dat is echt op detailniveau. Hè? Dat er staan, in de wetgeving er staan ook gewoon formules hoe je dit berekent. Uh, uh, dat dat vond ook best wel prettig om te zien. Ja,
1: <laughs> nee, maar, wat, wat, wat wij aan zouden te denken ja. is van, nee, ja, is er een bedrijf in, in, in China, uh, staat gecontroleerd vast en zeker, en die ja, die kunnen daar toch ook gewoon
2: andere cijfers in leveren. Een stempeltje van de Staten bij en ja. hupsakee. Nee, maar het wordt onafhankelijk getoetst. Het is niet zo dat het al voldoende is. En uh, niet te vergeten, de concurrenten van dat bedrijf... die weten ook wel ongeveer wat, uh, wat, uh, uh, hoe zij produceren... welke technieken eronder zitten. En zij, hebben ook, zij kunnen ook um, beroep aantekenen of een klacht indienen... of een signaal afgeven bij een, bij een commissie die dat dan gaat onderzoeken. Dus het is echt geen naïviteit. Het is keiharde wetgeving, supergoed over nagedacht... met allerlei achterdeurmechanismen uh, uh, om achterdeuren te sluiten. Uh, om ervoor te zorgen dat het uh, op een hele goede manier gebeurt. Kijk, Want anders heb je er niks aan. Het uh, moet geen schijn of symboolwetgeving zijn. Is, uh... Nou
1: ja, Er zijn nog steeds mensen die daar bang voor zijn. Hè? Bijvoorbeeld de Europese werkgevers. Die zeggen ja, we hebben hier een schip uh, gebouwd. Maar uh, daar zit een gat in. En dat gat dat zit onder de romp. Dus onder de waterlinie. Uh, dat zal binnen de kortste keren zinken. Zijn die veel te pessimistisch?
2: Nou kijk, die hebben een belang erbij. Wat ik net zei. Om die vrije rechten die ze krijgen te behouden. We hebben meer vrije rechten op de markt dan dat we eigenlijk zouden moeten. Er zijn zelfs bedrijven die meer vrije rechten krijgen... dan dat ze nodig hebben om te produceren... en dan volgens die vrije rechten verkopen en daar geld mee verdienen. Het is echt een, dat is pas een, 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 een schip met vele gaten die we, die we jaren al laten ronddobberen. En we zijn maar aan het hozen. Dus dat systeem moet anders. En hun echte motivatie is niet zeg maar... Ja, twijfel, maar om ervoor te zorgen dat er uitstel komt. Zodat zij dat systeem van vrije rechten zo lang mogelijk maar kunnen doorzetten. En, en dat is een lui systeem. Omdat het, zeg maar, sterker nog, als jij vergroent binnen het huidige emissiehandelssysteem... Dan kun, je als straf, dan kun je als straf ervaren, omdat je daarmee gewoon je vrije rechten verliest. Dus er is een enorme motivatie om eigenlijk niets gewoon meer te produceren. Ik kan een voorbeeld noemen. De cementsector. Ik heb heel veel discussie gehad met de cementsector... waarom wij eigenlijk in vergelijking met landen om ons heen... helemaal niets schoon produceren. En cement heeft te maken met de producten... wat je gebruikt om cement te maken. Dus dat zijn klinkers. En dat is eigenlijk voor de overgrootste deel... de reden uh, hoe, wat de CO2-voetafdruk van, jou, van jouw product is. En eigenlijk de techniek die je gebruikt om er volgens cement van te maken. Dat noemen wij de best beschikbare techniek. Het is een land als Marokko of India... Hebben procentueel, een, als je dan kijkt naar alle cementproducenten, gebruiken ze veel vaker best beschikbare technieken in vergelijking met Europa. In Europa zitten we rond de 50% als je kijkt naar alle producenten. In Marokko rond de 80% in India boven de 90%. Dat is één verschil. De landen investeren dus veel meer in nieuwe technieken. Tweede is hoe minder klinkers je erin stopt, hoe minder CO2 uh, intensief het product is. En je kan dat percentage kun je gewoon verlagen. En, en dat gebeurt in Europa niet omdat je dan direct wordt geraakt op je vrije rechten. En dat wil men niet en dat snap ik ook wel.
1: Uh, nou dat is één voorbeeld. We ja. hebben nog een voorbeeld want we zijn op een reportage geweest. Luister maar eventjes.
4: Hey, ik mag niet te dichtbij komen?
3: Nee. Het een veiligheidsscherm, dan mag je met de, met de vingers niet tussenkomen. Een rubberen band met uh, daarop heel veel klei. Hier wordt de klei vermalen en dan gaat hij naar een walswerk en dan wordt hij nog gepland. Dit is het begin van het proces? Dit is het begin van het proces.
4: We staan midden in de fabriek. Hier voor ons gaan stenen over een soort rupsband. Worden ze weer in een andere vorm neergelegd. Dan gaan ze weer naar het volgende station. Nico de Kat, hoeveel stenen worden hier nou geproduceerd op jaarbasis?
3: Wij produceren 130 nieuwe stenen op basis waalformaat. De helft daarvan zijn ongeveer Engels formaten. En de andere helft dat zijn Nederlands formaten. Waalformaten, dat is typisch Nederlands formaat, wat we hier in Nederland gebruiken.
4: Dit is de steenfabriek Rijswaard in Aalst. Het is een van de bedrijven in deze sector die rechten heeft op het uitstoten van CO2. Produceren ze duurzaam en stoten ze minder CO2 uit dan de hoeveelheid rechten die ze hebben, dan mogen ze het overschot verhandelen met andere bedrijven. Het emissiehandelssysteem heet dit. Deze kunstmatige markt wordt steeds krapper gemaakt door Brussel. En dat geeft een prikkel
3: om te verduurzamen. We zijn bezig met verduurzaam te kijken of dat we waterstof kunnen toepassen uh, zonnepanelen leggen er kunnen geen zonnepanelen meer bij omdat uh, de kabel uh, niet toereikend is en voorlopig nog niet aangepast wordt dus uh, we zitten aan de takst. we willen graag, maar we zijn technisch uh, gebonden aan deze capaciteit ja. en dan noem je ook nog waterstof? waterstof is, uh, is zeer goed mogelijk omdat te vervangen uh, namens uh, aardgas, alleen het leidingwerk is nog het grootste probleem, die ligt er nog niet en dat kan nog wel jaren duren voordat we überhaupt de waterstof door een leiding uh, in de buurt komt.
4: Ja. Dus als ik jou zo hoor zitten jullie wel redelijk aan, aan je max qua uh, duurzaamheid. Uh, nu gaat Brussel natuurlijk steeds verder die duimschroeven aandraaien. Lukt dat dan om dat tempo bij te benen met, met die rechten ook?
3: Nee, dat lukt zeker niet. Uh, we moeten ook rechten inkopen, we hebben er niet voldoende. Dus uh, ja, dat zal uh, kostprijsverhogend werken. Uiteindelijk is dus de kostprijs omhoog, gaat de prijs voor de klant ook omhoog. Dus uiteindelijk is iedereen hier het dupe van. Ja,
4: door dit systeem met deze emissierechten.
3: Door dit systeem met deze emissierechten, ja, correct. Ja.
4: Er was een probleem met dit emissiehandelssysteem. Drijven van buiten Europa hadden hier niks mee te maken en hoefden ook niks extra's te betalen voor hun CO2-uitstoot. Daar is nu een oplossing voor gevonden. Zodra deze bedrijven de Europese markt opgaan, betalen ze aan de grens voor hun uitstoot.
3: Ik vind daarvoor voor ons maken niet zo heel veel uit, omdat wij heel weinig stenen vanuit buiten Europa Europa inkomen.
4: In een andere ruimte, wat verderop in de fabriek, daar zie ik stenen. Dezelfde stenen, maar dan in iets andere kleur. Iets meer roze lijkt het wel. Ze zijn uit de oven gekomen en uh, staan op een pallet. En dan worden ze uh, ja, nu vervoerd naar uh, de uitgang van de fabriek. En dan worden ze ingepakt en dan is het einde productieproces. Einde productieproces, klopt.
3: Waar komen ze dan terecht, Nico? En naar je huis bijvoorbeeld.
0: Ja, we hadden het net al over, hè, de, de cementindustrie komt dan langs. Als je zo'n belangrijke wet uh, onder je hoede hebt... dan komen er vast heel veel mensen langs die jou even willen vertellen... hoe belangrijk het is dat, dat je de juiste keuzes maakt. Hoeveel beïnvloeding was er bij het tot komen van deze wet... Ja,
2: je kan het eigenlijk allemaal terugvinden, want we hebben ook achteraan de wet, kun je gewoon zien, met wie ik allemaal gesproken heb. Transparantie. Uh, transparantie. Je ziet het in het rapport wat ik geschreven heb, uh, wat ik in december, net voor kerst een jaar geleden, uh, heb gepresenteerd, uh, kun je gewoon zien met wie ik gesproken heb. Natuurlijk was er um, heel veel vraag naar uh, gesprekken en op een gegeven moment was het zoveel dat ik uh, vooral een soort van hoorzittingen heb gehouden of tafel tafelgesprekken. Voorzittingen Ja, voorzittingen niet, maar rond de tafel gesprekken is een beter woord. En, het, en het, ik, heb die, ik weet niet hoeveel gedaan. Echt, echt. Maar iedereen wilde met je spreken? Ja, precies. Dus op een gegeven moment heb ik dus die, die rond de tafel gesprekken online. En dat was het wel het fijne. We hadden dan online systeem daarvoor. En er zaten meestal rond de 40 organisaties, bedrijven of NGO's. Maar zelfs ook vertegenwoordigers van overheden. En die gaf ik dan gewoon de ruimte om te spreken. vragen te stellen, een boodschap af te geven. En dan vervolgens mochten ze ook iets presenteren. En dat deed ik dan uh, ja, eigenlijk een aantal weken achter elkaar. Dan
0: ben je heel populair uh, keer, uh, in die periode. Ja.
2: En, en daarna ook, hoor je, ook heel veel ministers uh, zeg maar, uh, buiten de EU... ...maar ook zeg maar, die horen bij de Europese economische gemeenschap. De Noor, de, de Vitsers, hè, want die, die, die vallen onder het systeem... ...zonder dat ze er eigenlijk iets over te zeggen hebben. Uh, voor alle mensen die nekst troepen. roepen, <laughs> je hebt gewoon te maken met Europese wetgeving, maar je hebt er vervolgens niks meer over te zeggen. Waar komen die ministers dan mee? Ja, die komen met, met vragen, verzoeken, ook um, 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 af en toe twijfel. Hè? Dus het zijn gewoon hele open gesprekken en uh, daar is op zich ook niks mis mee, uh, want je leert er ook iets van. Um, en je probeert ook zeg maar, met informatie dan na te denken oké okay, hoe kan ik nou de wet die, die geschreven is door de Europese Commissie dan op de beste manier amanderen en, uh, en hoe kan ik dat, die dan door het parlement loodsen, dat, is, denk ik, dat zijn wel belangrijke elementen.
1: Ja, dan, we krijgen uh, via ja. jullie woordvoerders uh, altijd van die, van die lijstjes waar is de Europarlementariër uh, mij viel altijd op dat op een of andere manier je altijd
2: in Amerika was of de Amerikanen waren bij jou op bezoek. Dat was. Uh, <laughs> dat viel wel mee. Amerika is een heel belangrijke handelspartner voor Europa. Maar nog belangrijker, als de Amerikanen ook een soortgelijk systeem opzetten... dan heb je het over ongeveer twee derde van de economie van de wereld. Dat betekent dat je dus eigenlijk effectief... twee derde van de economie van de wereld... confronteert met een CO2-prijs. En CO2-beprijzing werkt echt heel goed. Bedrijven zijn echt fantastisch als het gaat om dit zijn de kaders en binnen die kaders moet jij opereren. Dan worden ze enorm innovatief. Ze weten precies hoe ze hun producten of hun processen moeten aanpassen daarop. En ze vinden het zelf ook prettig. De meeste bedrijven zijn fan van het emissiehandelssysteem. Duidelijke grenzen en dan de, de goede mensen die goed bezig zijn met, 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 met als je het kijken naar hun CO2-uitstoot, die, 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 die worden daar ook die kunnen daarin ook echt um, ja, zich goed ontwikkelen. Dus het, het is een soort van het systeem wat ook het kaf van het koren scheidt. De goede van de zwakke. En als we dat dan op twee derde van de wereld kunnen toepassen... Ja, dat, hoe, dat is natuurlijk uh, hoe ver fantastisch. zijn
0: die Amerikanen daar nu mee?
2: Voor mij is het belangrijk om de Amerikanen en de Canadezen mee te krijgen. De Canadezen zijn ook met een soortgelijk systeem bezig. Er zijn er wel meer landen overigens. De Amerikanen ook. Dat is een soort van bipartisan, dus zowel zeg maar, dus de Republikeinen als de Democraten zijn... aan het nadenken om, om een soort van wet te maken in de Senaat. Alleen klimaatbelasting of zeg maar CO2-belasting ligt gewoon heel erg gevoelig. Dus wat zij willen is een systeem waarbij ze uitgaan van het soort van gemiddelde CO2-uitstoot in de VS en dan iedereen die meer dan dat gemiddelde per productgroep, zeg maar, produ produceert, die moet dan afrekenen aan de grens. Het is een soort van marginale CO2 uh, belasting bovenop wat de Amerikanen produceren. En ik ga jullie verklappen dat, vo voorspellen dat nu met dat uh, enorm plan wat de Amerikanen gelanceerd hebben, de Inflatie Reduction Act. Ja, IRA. De, de IRA, dat is echt, uh, dat is echt uh, een subsidiekanon, dat wil je niet weten, maar dan echt op vergroening. Dus de, hun belang om hun economie en, en te een gelijk speelveld creëren ten opzichte van, zeg maar, meer vervuilers buiten de vers wordt groter en groter, dus ik denk dat daardoor ook de kans dat zij een soort gelijk instrument gaan bedenken. Of ze nou wel een, uh, nationaal een, uh, op federaal niveau een CO2-belasting CO2 hebben of niet. Uh, dat ze dat toch gaan doen. En uh, ik denk dat als dat gebeurt. Dan heb je effectief een wereldwijde CO2-prijs. Ja, mag is... ik even onderbreken? Want wij, wij, wij in, in deze gesprekken uh,
1: gaan we ook eventjes naar onszelf uh, uh, kijken. Van wat doen we goed en wat doen we zelf niet uh, okay. uh, goed. Ik heb, uh, wij hebben al een aantal <laughs> dingen uh, opgebiecht Wij biechten elke aflevering ja, ja, okay. onze fouten. Z zullen we nu, mag ik nu eens iets positiefs uh, van mezelf zeggen? Ja, 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 ja. Ik ben voorzitter <laughs> van de voetbalvereniging. Uh, en uh, wij hebben net besloten om 80 zonnepanelen neer te leggen. Maar eerst vervangen we onze oude klassieke lampen door ledverlichting. Dus ik, ik, ik vind dat ik best wel goed bezig ben. Uh, en dat is uh, zonder, dat vind ik ook wel heel, heel mooi. We hebben een ledenvergadering gehad, wat dat is een behoorlijke investering. Uh, en, en niemand was tegen. Uh, terwijl een paar jaar geleden, ik denk een jaar of drie, vier geleden... Uh, is dit, een uh, vorig plan is, is nog weggestemd. Dus uh, we zijn, uh, wij gaan de goede kant op. Dus voor eerst of
0: Ja, de tijden zijn aan het veranderen. Maar ik, uh, ik moet dan toch biechten dat het, uh, ik woon echt in een heel oud huis. Maar ja, ik huur het. En het tocht echt regelmatig. En er liggen ook geen zonnepanelen op het dak. Ja, het wordt koud, maar dan word ik wel. ...gestraft dat ik geen goede maatregelen heb genomen.
1: Ja, dus jij moet ja, meer, ik, meer ik maatregelen. En ik moet ook
2: iets bichten. Ja, vind... 80 zonnepanelen. Ja, je gewoon, komt uit je Brabant. Je bent gewoon energieproducent. Ja, ja, bijna wel. Het 80, dat ja, man, is echt, het is echt heel, zo. Het
1: is echt een heel mooi groot gebouw. Ja. De kleedkamers zijn het en dit staat... Toevallig wijs, hebben we ook net over nagedacht. Mooi ook op het zuiden. Dus, uh... dus
2: jij wordt energieproducent straks. Daar ben je de voorzitter van. En daarnaast, als bijactiviteit, jullie voetbal. <laughs> ja. Dat is ja. effectief wat er nu gebeurt. Ja, precies. Met die energie staan we op
1: één. Met die voetbals <laughs> nou, staan we ook best, best goed. We
2: staan nu op okay, dus, okay. nou ja. Ik moet iets bichten. Ik, ik weet het niet. Wat Mag je... ook
0: met iets positiefs beginnen? Dat
2: nee. wat, wat wat doe wat, wat, wat doen jullie thuis. Wat, wat ik thuis doe ja, nou ja. op bouwgebied, <laughs> nou Op groengebied. Oh nee, maar ja, ja, ja. Ik, ik heb echt een belachelijk duurzaam huis. Het is gewoon een huis wat een jaar of zeven, acht geleden is gebouwd. Dus, uh, dus ja, ik, ik, het is echt verschrikkelijk hè, dat de mensen die het goed hebben en goed wonen, hebben dus het minste last van deze energiecrisis. Maar wat, wat moet ik opbiechten? Um... Nee,
1: maar daar hoef je niks op te biechten. Dan ben je gewoon uh, heel tevreden dat je dat hebt gedaan. Nee, Met ik de kan wel zeggen, inderdaad... ik heb laatst
2: een Europese vlucht genomen. Een Europese vlucht. Ja, een Nederlandse vlucht in Europa. Uh, de afstand was... Uh, uh, ben van, ik ben van Wenen naar... Uh, nee, ja, van Wenen naar Brussel gegaan. Dat kwam omdat ik uh, moest onderhandelen. Normaal zou ik dan bijvoorbeeld de trein nemen. Uh, maar dat kon echt niet. En, en ik moet eerlijk zeggen dat ik ook best... Uh, uh, um, vaak nadenk over... Uh, ga ik nu de trein nemen? Zit ik dan bijvoorbeeld tien uur in de trein? Of neem ik, vlieg ik al twee uur, en dan kan ik daardoor sneller bij mijn, eerder bij mijn kinderen zijn. Kijk, als je, dat vind ik best wel ingewikkelde beslissingen voor mij. En ik, moet dat, ik, zeg, ik vind dat ook niet, zeg maar heel makkelijk. Maar als je Europarlementariër bent, heb je echt een duaal leven. Je hebt een leven hier in Brussel of in Straatsburg... of waar je dan ook bent van maandag tot donderdag. En je hebt een leven... Ik heb twee jonge kinderen. Nou, jij is net vijf geworden. En Leijen is negen. En uh, ik ben de drie jaar Europarlementariër... je merkt gewoon dat zeg maar, mijn leven is, van maandag tot donderdag is echt totaal anders. En eigenlijk zou ik donderdag zo in, een, in, een, in, een, zeg maar in een flits naar Helmond willen gaan... omdat Terug. ik dan gewoon echt tijd met ze kan besteden. elk uur dat ik er niet ben... Uh, ja, betekent dat, dat, dat ik die niet met hen kan uh, uh, meemaken. En de tijd gaat snel. Ik bedoel, mijn zoontje die was nog geen twee toen ik hier Europarlementariër werd... Uh, en dat is toch een hele andere fase. Ik zei net tegen jou dat ik dat ik. Uh, 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 Tijdens je onderhandeling heb je ook heel veel nachtsessies, dat ik echt helemaal gesloopt ben in de ochtend. Dat dat gewoon moet denken. Dat ik dan moet denken aan de dagelijk net vader was, weet je wel. <lacht> maar het was ook echt. Als ik, ik ben drie jaar op, ik was net vader toen ik Europarlementariër was, voor de tweede keer dan. En je mist wel veel in het leven van die kinderen. Dat is best ja, wel. Uh, dat, dat is best wel het. heftig. Ja, niet, ja, dat. Dat zorgt af en toe ook wel voor, um, waar doe ik het voor? Is het wel goed genoeg wat ik doe? Uh, want je kan dit denk ik alleen maar goed doen. En anders verlies je wel heel veel. Ja, dat maar zijn
1: ook. het echt vragen die, die, die je stelt ja, ook echt. als je aan het onderhandelen bent? Want je hebt net een aantal uh,
2: enorm ingewikkelde en vooral ook lange onderhandelingen uh, achter de rug. Uh. Ja, nee, maar dat zijn wel, ik bedoel, je wil van toegevoegde waarde zijn. Hè? Je, je wil effectief zijn. En uiteindelijk laat je er ook iets dingen voor achter. Je, je sociale le je leven, je vrienden, je in mijn, mijn geval letterlijk, mijn, gewoon mijn gezin. En daar ben ik gewoon graag bij, om eerlijk te zijn. En dan, dan moet je het wel voor jezelf kunnen verklaren. Dus, dus um, misschien is het ook gewoon voor mijn eigen ego hoor, om het te willen verklaren. En dat ik dat gewoon gebruik. Maar zo dus sta ik er wel in. Ja.
1: Maar als er dan zo'n
2: akkoord is, uh, heb je dan wel een tevreden gevoel? Uh, of, of ben je dan zo moe dat je denkt... Nee, 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 hey. ik, juist, nee echt wel. En je, je lijf zit vol adrenaline, hoor. Je bent dan, als je tien uur aan het onderhandelen bent... Het is echt geen boterkaas kaas en eieren spelen. Het is gewoon keihard. Je moet echt scherp zijn, hoor. Het gaat om artikel 30, lid 3. Eh, en dat moet dan gewijzigd worden. En eh, je wil niet meemaken dat je iemand zijn hand schudt... en dan de dag erop denkt, oef... Dat heb ik toch, uh, uh, had ik toch anders moeten doen. Je bent gelukkig niet alleen. Maar als je rond de vier uur, uh, zeg maar richting vijf uur gaat. Uh, in de nacht. Dan is bijna niemand meer scherp. Hè? Uh, samen ongeveer uh, voor, ben je uh, één scherp of twee scherpe personen. En, uh, uh, maar daarna zit je vol adrenaline. Uh, en dat is het vervelende. Dus dan kom je aan in je hotelkamer. En dan, heb je, dan zit je zo vol uh, ...emoties dat je ook weer niet kan slapen. Terwijl je eigenlijk wel moet slapen, want je hebt maar een paar uur... ...en de dag erop heb je een persconferentie... ...of ga je gesprekken aan met collega's... ...of, of heb je de technische onderhandelingen nog... ...om alles wat politiek afgesproken is... ...om technisch uit, uit uh, te werken. Dus, uh, en, en eigenlijk wil je wachten dat alles op papier is gezet... ...want dan is, dan is het een done deal. Dus uh, ja...
1: Als je dan teruggaat in die onderhandelingen, waar zijn dan scherpe punten? Waar, waar gaat het uiteindelijk over? Want je je haalde artikel 30 aan. Ja, ja, dat, ja dat was maar voor een voorbeeld. Ik ga ook niet artikel 30 opzoeken.
2: Heel toevallig was dat de review-clausule. Oké. Wat staat
0: daar
2: dan? Heel toevallig was dat ontzettend, Maar was het artikel hoe wij zeg maar, heel de wetgeving gaan, her, of, um, gaan evalueren. en gaan ah, kijken ja. hoe we dit weer gaan verder uitbreiden? Dus een heel lange, eh, lang artikel, hoe we andere sectoren gaan toevoegen, hoe we andere soort producten gaan toevoegen, et cetera, et cetera.
1: Maar ja. waar gaat het dan uiteindelijk over over, over, over woorden? En zijn die woorden politiek of is dat uh, technischer?
2: Uh, zitten er dan landenbelangen achter? wat, wat, wat Ja, wat zeker. Zijn dat? Echt zeker. Het gaat ook echt om belangen binnen de EU. Dus dan bijvoorbeeld, dan, wij willen een bredere scope, we willen een bredere toepassing vanaf dag één. Dus een uitbreiding van sectoren. En dus begin, in plaats van alleen dus staal, zeg je, ja, we pakken ook. waterstof. Uh, ja, erbij. Uh, of uh, producten die wat, lager in de waarde, of wat verder in de waterketen zitten. Omdat die zo aan elkaar gekoppeld zijn dat als je die, dat niet toevoegt, dan heb je al meteen een probleem veroorzaakt. Want dan, 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 dan bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, als je. we hebben bijvoorbeeld. Uh, um, um, balzen. Dat, dat zijn. Het, dat zijn uh, moeren en. moeren en, ja. uh, en, uh, en boutjes. En bouten. Uh, dat is gewoon een 100% staalproduct. Staal ja. uh, dus op het moment dat je dat soort type producten. Want het gaat om productgroepen, niet toevoegt. Ja, dan, dan gaan die nooit meer. Dan, dan, dan gaan die, uh, dan gaat dat soort producten worden geïmporteerd en niet meer het staal. En dat is, dat is echt, wij noemen dat een circumventieprobleem. Dus dat, zo hebben we meer onderdelen toegevoegd om ervoor te zorgen dat, want wat het probleem is, als er een gat blijkt te zijn in de wetgeving vanaf dag één, dan heb je meteen al een probleem. Dus je wil zo strak mogelijk alle gaten die je identificeert dichten, Dat kan er nog een probleem zijn. En dan hebben we een review-clausule om te kijken van hoe kunnen we dat snel dichten. Uh, maar, het, maar het moet goed zijn, want het zal enorm bekritiseerd worden. Binnen Europa, maar ook buiten Europa. En als het niet goed gaat vanaf dag één, ja, dan heb je een probleem. Um, dus dat soort dingen bespreken we. En uh, bijvoorbeeld met, het, met de uitbreiding van de scope, ja, dan krijg je gewoon iemand van de raad die zegt, absoluut geen ruimte. Absoluut geen ruimte. Drie uur later, misschien een beetje ruimte. Vier uur later, nou, oké. Okay. Uh. Dat, Iemand
0: van de raad, een, een ander land zegt Ja, dus, dan... dus
2: de Europese raad, die doet namens uh, de, alle landen de onderhandelingen. En er waren ook gewoon momenten bij dat, ik, dat wij dan als onze ik ben niet alleen aan het onderhandelen, we hebben een onderhandelingsteam, ik doe het woord, hè, ik ben de hoofdonderhandelaar. <laughs> en dat we letterlijk zeiden, <coughs> misschien moet jij nu even wat hoofdsteden gaan bellen en uh, terugkomen met, uh, met iets, want anders komt er gewoon geen deal vandaag.
0: Tegen wie zeg je dan, je moet even terugbellen?
2: Ja, tegen de hoofdonderhandelaar namens de, de, de raad. Dus dat is dan vaak een ambassadeur. Of iemand die eh, namens de ambassadeur spreekt. En die zegt dan ook af en toe zeggen ze zelf hoor, I need to go Paris, or I need to go Berlin, or I need to go uh, De Heek. Uh, en dan zeg ik succes, en dan uh, zien we elkaar over een uh, kwartiertje, Ja, nou, dat is prima, en dan komt hij terug, oké, okay, ik, uh, ik heb toestemming. Uh, volgende punt, en zo ga je eigenlijk alle open eindjes nog langs, en dan uh, uh, heb je uiteindelijk om een uur of vijf, shut je elkaar's hand. En dan kijk je elkaar nog even aan of we het allebei wel ongeveer nog snappen wat we vandaag hebben gedaan. Op het algemeen wordt dat nog gecheckt, want we zijn met allemaal. Met een fantastisch team Overigens, Als politicus he, sta je ook vaak op de voorgrond En word je geprezen Maar ik, ik vind politici zijn net zo goed zeg, Als je een beetje talent hebt Kun je door de mensen om je heen beter worden gemaakt ik, voel me gewoon, ik voelde me dan echt In die nacht voelde me als een soort van Mount Everest beklimmeren Maar iedereen vergeet altijd de Sherpas de Sherpas, dat zijn de harde werkers. Die, die, die dragen alles. Die zorgen ervoor dat je eigenlijk heel comfortabel. Nou ja, want uiver is natuurlijk heel ingewikkeld. Maar we hebben echt fantastische mensen die voor ons werken. Zo
0: kun je dan een hele machtige klimaatpoliticus worden met al die hulp. Ja. Uh, dan ook, ja wie is eigenlijk de machtigste klimaatpoliticus van Europa op dit oh, moment? Oh, dat is
2: Frans Timmermans. Dat is zeg maar geen twijfel. Meteen. Ja, nee, zeker. zeker. Ja. Uh, is
1: dat niet Ursula van der Leyen?
2: Ja, nee. Kijk, Ursula is de president van de commissie. Uh, alhoewel zij zich ook best vaak bemoeit, hoor, haar kabinet met. Nou ja, met dat, de daarom vraag ik dat. Omdat zij natuurlijk heel vaak het ook over de Green Deal hebben. Nee, nee, tuurlijk. Ja. Maar uh, als je gaat kijken naar de wetgeving, die valt onder een aantal commissarissen. Maar Frans Timmermans leidt wel de belangrijkste van die wetten. En er gaat geen wet aan voorbij waar hij zelf natuurlijk ook niet aan zijn team over nadenkt. Van hoe, hoe, wat, is, wat is acceptabel om zeg maar, de, de klimaatwet te halen? En
1: waar ja. staat Mohammed Shahim
2: op, op, op dit virtuele lijstje? Ja goed, ik stond dit jaar wel op een lijstje, een lijstje oh ja? van Politico. Kijk al. Dat had ik totaal niet had verwacht. Ik stond volgens Politico op het lijstje van een van de 28 groene Europeanen. Dus een van de 28 groenste... Europeanen, dus daar zaten politici bij en, en uh, ministers en uh, uh, mensen uit het bedrijfsleven, activisten, wetenschappers. Maar op het lijstje van politici stond ik daar op zeven. Zullen we het daar maar bij houden?
0: Ja. Nou, is toch... Eentje ja, onderhalsen. maar. maar. Nou, een, een, onafhan... een soort onafhankelijke bron, dat ja. is altijd goed. Ik ga je danken.
1: Ja. Uh, het was een fijn gesprek. Ja, bedankt.
2: Uh, en uh, sterk. komen er nog veel onderhandelingen aan? Ik hou me bijvoorbeeld bezig met de Europese industrie-emissies. Dus eigenlijk alle uh, emissies die niet CO2 zijn. Uh, en dat wordt ook nog wel een hele pittig gesprek. Uh, want uh, uiteindelijk hebben we het dan over fijnstof, methaan, uh, dat, soort, dat soort uitstoot. En uh, ja, dat is voor de volksgezondheid ook best wel een belangrijk ding. Uh, maar dat is uh, waar we nu, iets waar ik nu volop mee bezig ben.
1: Ik wou zeggen, uh, dankjewel. Uh, en ik, ik, ik heb de neiging... Om te zeggen veel te rusten. Want ik uh, met zo weinig slapen. En uh, dan nog zo goed uit je woorden komen. Dank je wel daarvoor. <lacht> Graag gedaan. Goed, volgende keer natuurlijk weer te beluisteren. Een nieuwe aflevering van de podcast met de klimaatonderhandelaars in Europa. De Nederlandse klimaatonderhandelaars moet ik daarbij zeggen. En in de tussentijd kunt u natuurlijk ook bijblijven als u alles wil weten op het gebied van klimaat en energie.
0: Dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief van Brusselse Nieuwe over energie en klimaat. En in de tussentijd alles lezen en de laatste ontwikkelingen
1: volgen. En dat kunt u gewoon op brusselsenieuwe.nl Op het knopje drukken en een abonnement nemen.
0: Tot de volgende nieuwsbrief of tot de volgende podcast.
1: Tot ziens. Dag!